0: It's Science Time.
1: Sinapsando Comunicação Científica. Yanis yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Bom, pessoal, embora eu tenha encerrado a primeira temporada do Sinapsando no décimo episódio, eu resolvi fazer algumas lives durante esse período de quarentena do coronavírus. Essas lives estão sendo feitas no meu Instagram, bach.andré. Mas tem um problema, as lives do Instagram não ficam disponíveis depois de 24 horas. Então elas ficam apenas 24 horas disponíveis para que as pessoas possam assistir e ver aquelas informações que foram passadas. Por conta disso, eu resolvi pegar o áudio dessas lives e transformar num podcast. Então esses episódios que vocês vão ouvir a partir de agora, que eu estou colocando aqui como sinapsando quarentena, esses são os episódios estão sendo gravados nessa fase. A maior parte deles provavelmente vai se referir ao coronavírus e informações importantes a respeito dele, mas também outras lives que eu fizer e que de repente tem algum conteúdo interessante, eu vou passar a colocar também aqui disponível na forma de podcast. Por esse motivo, eu peço que vocês tenham a compreensão de que o áudio não vai ficar muito bom, porque é algo improvisado, é algo que eu estou extraindo diretamente do, da minha gravação da live. Da mesma forma, a edição vai ser um pouco mais simples, então isso está sendo feito a caráter mais, mais emergencial e, por isso, de uma forma mais simplificada. Olá, boa noite, Bruno. Boa noite. Seja bem-vindo novamente aqui na nossa live. O pessoal pediu pela parte 2, então trouxemos. Vamos começar que não nos conhece, eu sou André Bach, professor da UFR na área de farmacologia. E este que está falando aqui com vocês, que topou novamente participar é o professor Bruno Carneiro, virologista da UFR. Então vou começar com algumas dúvidas mais simples e depois a gente vai para umas mais complicadas aí. Primeira coisa, o pessoal está começando, algumas pessoas estão tendo mais sintomas, já que está atingindo um número maior de pessoas. No caso de um indivíduo apresentar sintomas leves, né, febre, começar a desconfiar que é, uma, é o coronavírus, por exemplo, qual que é o procedimento adequado? Ele deve sair correndo desesperado para o hospital, achando que ele vai morrer e vai ficar sem leito? Qual a sua opinião sobre isso?
0: A prefeitura aqui de Rondonópolis, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, vários entes da, da área de saúde, eles recomendam o seguinte, se você tá com um sintoma, não é nada muito grave, aquele sintoma de resfriado que a gente tem todo ano, a gente tem vários durante uhum. o ano, é, fica em casa, faz o seu auto isolamento e fica em casa. Você só deve procurar a unidade de saúde, hospital, é quando você começar a apresentar algum sintoma mais grave, então é, falta de ar diarreia é muito grave também, pode acontecer mas principalmente se você está com uma falta de ar muito grave, já é a hora de você buscar o hospital ou a unidade de saúde certo. e o que eles caracterizam daquela falta de ar é, não é aquela falta de ar que você não dá conta de respirar eles falam, por exemplo você vai tomar um banho e você começa a ficar muito cansado só de tomar banho uhum. então isso já é, por exemplo sugestivo que você já está tendo comprometimento no, no seu pulmão quando você perceber, foi da cama até a cozinha, estou sentindo falta de ar, e isso já, já começa a preocupar. Mas se você não está com esse tipo de sintoma, você está só com aqueles sintomas de resfriado, e só relembrando, quais são os sintomas do corona, da, da Covid-19? Que é a febre alta, acima de 38 graus, a tosse, é, principalmente tosse seca e dor de garganta. Alguns pacientes eles vão manifestar coriza é, e espirros, mas não é tão comum. E a falta de ar, principalmente, que aí a falta
1: de ar a gente está falando de casos mais graves já. Tá. lembrando então que nem todo mundo apresenta todo esse conjunto de sintomas não. né? muitos vão ser assintomáticos e isso é uma questão importante porque se você, vamos supor que nessa, nessa situação em que você decide ir até o pronto atendimento porque você começou a ter uma tosse, alguma coisa assim, não, não tem falta de ar ainda se você não estiver com coronavírus você vai se expor num ambiente hospitalar cheio de gente que pode estar tá contaminado e você pode se contaminar naquele momento você vai ser atendido a sua tosse vai ser leve, o médico vai te devolver você para tua casa e aí você vai voltar, você foi sem corona, você volta de brinde com o seu coronavírus. Se você por acaso estiver de fato com o coronavírus, mas você era um daqueles pacientes com sintomas leves, que ia passar mais tranquilo em casa sobre esse período, você vai levar o coronavírus para um monte de gente que vai estar tá no hospital. Então, a essa recomendação, né, que tá sendo feita é para que você realmente aguarde os sintomas que realmente vão vão ser necessários de você ser atendido, né?
0: É, e muito importante, se você tiver sintomático e realmente necessitar procurar a unidade de saúde, se você conseguir fazer isso de forma espontânea ainda é utilizar a máscara, uhum. porque aí nesse caso é recomendado a utilização de máscara, porque você vai evitar a disseminação da doença para as outras pessoas que estiverem lá na, na unidade de saúde que você for visitar e se for um caso mais grave, ligar para o 192, os bombeiros, ah, pelo menos aqui em Rondonópolis que eu sei, eles já estão treinados para fazer essa remoção de pessoal suspeito, uhum. então então, se você conseguir ir, colocar material de proteção, a máscara principalmente, e se for um caso muito grave,
1: ligar para o 192, que eles estão preparados também. Perfeito. Então, essa é a primeira recomendação importante. Sobre outra, outras questões, né? Há, algumas pessoas têm falado sobre higienização de ambientes, né? Então, cada hora aparece uma coisa nova na internet. Tem que ser um produto tal, produto X, produto Y, tem que limpar a casa inteira, tem que limpar o vidro, tem que limpar o chão. O que, que tem que ser feito, É que é necessário mesmo, né? Quais são os cuidados... E que tipo de produto pode ser utilizado?
0: Ah, o produto não tem nenhum produto especial, qualquer produto de limpeza. Qualquer tipo de detergente... Uhum. Ah, já é suficiente, então não precisa de nenhum produto especializado para fazer a higienização. E não precisa fazer a higienização da casa cada vez que você chegar em casa. O ideal é, se possível, deixar um espaço separado no hall de entrada da casa, do apartamento, no qual uhum. você pode tirar, por exemplo, o tênis, você pode deixar chave, carteira, celular, essas coisas nesse hall de entrada. É, e aí entra na casa primeira coisa que você tem que fazer é lavar as mãos então uhum. já pensar sempre que ficar isso em mente, uma rota sempre que você chegar, gravar né a rota mais fácil para você conseguir lavar as mãos. E muito cuidado com a higienização de celular e chaves por exemplo, que isso pode ser uma fonte de infecção, porque uhum. você sai na rua, você acaba entrando em contato com outras pessoas e gente, todo mundo sabe que a gente não consegue evitar de não pegar o celular, né? Então a gente está olhando uhum. o celular sempre de, de minuto em minuto praticamente e aí pode acabar contaminando o celular e você pode acabar levando essa contaminação para dentro dos casos. Então se possível tá. também, além, depois de higienizar as mãos e fazer a higienização de celular e chave é, é bem importante também. Mas em relação a, a produto especial,
1: qualquer desses produtos tradicionais que a gente já usa para fazer limpeza de casa, eu acho que já é suficiente. Perguntas um pouquinho mais né, complexas. Quantas vezes eu posso, de fato, me infectar com o vírus? Porque a gente está ouvindo muito falar sobre essa questão da imunização de rebanho, né? Que é assim, a, as pessoas vão ficando imunes e conforme uma pessoa vai ficando imune, a outra vai ficando imune, vai formando um escudo para as outras pessoas que não estão imunes ainda. Que é o que acontece quando a gente faz uma cobertura vacinal, por exemplo, mais completa, né? Então, você consegue, com uma, uma campanha de vacinação, imunizar uma porcentagem X de pessoas, 70%, 80% das pessoas... Isso ajuda as outras ficarem protegidas também. Essa é uma imunização artificial que a gente faz né, através da, da vacinação, controlada e tudo mais. Tem pessoas afirmando que deve ocorrer a imunização natural. As pessoas vão se expondo na rua e aí elas acabam ficando imunes ao vírus. né? É, primeiro, existe um risco de se reinfectar. E a outra pergunta é, essa estratégia de achar que se sair na rua eu vou ficar imune e isso vai ajudar, ela é válida?
0: É, essa questão da, da reinfecção... Começou com dois casos que aconteceram no Japão, bem lá no começo do, do da epidemia. É, uhum. Foram dois pacientes que eles tiveram a Covid, né? E uhum. aí eles foram liberados, é, se recuperaram completamente e um tempo depois eles refizeram o teste e positivaram novamente. Os pesquisadores começaram a, hipotizar, a hipotetizar que poderia haver assim a reinfecção e que a infecção uhum. primária ela não geraria uma proteção. Foram dois casos isolados desses do uhum. Japão, aparentemente teve mais um ou dois na, na China também. Não se sabe muito bem, não tem muitos dados concretos. É, Acredita-se que esses casos isolados da, tanto do Japão quanto da China tinha, tenha sido principalmente uma questão de erro diagnóstico mesmo, uhum. ah, foi uma falha no, na técnica utilizada. É, e só ressaltar aqui que em todas as epidemias, as empresas elas tentam fazer de forma mais rápido possível é, esses testes diagnósticos e liberar no mercado para testar o maior número de pessoas mais rápido possível. E uhum. algumas vezes esses testes, eles não têm uma sensibilidade, uma especificidade muito alta. Então, uhum. casos de tanto falso negativo quanto falso positivo, é, pode acabar acontecendo também. Acredita-se uhum. que nesse caso dos pacientes no Japão, foi essa questão do, do falso positivo. Paralelamente, tem um trabalho que foi feito há 10, foi divulgado 10 dias, 12 dias atrás, é, no qual eles fizeram uma experimentação com macaco. Então eles infectaram o macaco uhum. com SARS-CoV-2, uhum. os macacos eles apresentaram os sintomas, foram quatro macacos que eles infectaram, todos os quatro macacos eles apresentaram os sintomas e depois uhum. de acho, sete dias após o desaparecimento dos sintomas, eles tentaram desafiar novamente os ma dois macacos desses com o vírus novamente. Uhum. E o os macacos eles foram refratários à infecção, então eles não desenvolveram a doença novamente. Então, pelo certo. menos, os dados que a gente tem atualmente é, de macaco demonstram que existe sim uma imunização protetiva após a, a infecção. Mas o que se vê, é, essa é a parte boa, a, a parte ruim é que o que se vê para outros coronavírus, como eu, a gente falou lá na live anterior, a, que a gente tem vários outros coronavírus que circulam, a, entre a população, a imunidade ela não é tão duradoura. Então, é. para esses vírus sazonais, a gente fala alguma coisa de 3 a 6 meses no máximo. Então, uhum. se eu me reinfectar nessa janela a, de um a três meses, eu vou estar tá protegido. Mas, se eu me reinfectar após isso, talvez pode não haver proteção. Mas Sim. isso são dados do, dos outros coronavírus. A gente não tem em relação ao
1: COVID-2 ainda. Igual acontece com a, com a gripe, né? Que a gente tem que se vacinar sempre, porque uma vacina só não gera a imunidade Sempre, é, né? Na verdade, quando a gente fala do, da gripe, do
0: influenza, a gente fala muito da mutação do vírus. A mutação uhum. que o vírus sofre ao longo do ano é, faz com que a vacina do ano anterior ela seja insuficiente. Uhum. É, no caso do coronavírus, ele tem uma particularidade que é a, aquela proteína S, a proteína do, dos spikes, que eles chamam, ela tem uma característica que ela tem muito carboidrato né? uhum. e como na imunologia a gente sabe que sempre que a gente está falando de lipídio, carboidrato, a resposta imunológica não é muito eficiente do ponto de vista de formação de memória então nesse caso específico não é porque o vírus está mudando na verdade uhum. é porque a própria característica do vírus a composição do vírus ele não gera uma memória muito longa o grande desafio dos pesquisadores vai ser entender, achar uma região diferente dessa que naturalmente a gente utiliza
1: para gerar a resposta imunológica Entendi. É importante isso porque, então, mesmo que saia uma notícia, né, e já se sabe que esse vírus, ele é mais estável que, que o da gripe, por exemplo, né, mesmo é, sendo mais estável não significa, então, que gera uma memória maior só por causa disso. Existem outros fatores que Sim. influenciam nessa memória. né? Então, com relação a, a isso, realmente então, a chance, existe uma boa chance de que as pessoas que estejam infect, sejam infectadas uma vez não se reinfectem tão cedo assim, né? Sim. Mas Sim. isso não significa necessariamente que uma estratégia de, de imunização inteligente seja todo mundo sair se expondo ao vírus porque é justamente isso que vai sobrecarregar o sistema de saúde, né? Um país que tentou fazer isso
0: foi a Inglaterra, no começo da infecção
1: uhum. eles estavam com
0: essa proposta e saiu um trabalho agora do Imperial College of London uh, que fala bastante a respeito disso que fez com que os governantes lá da, da Inglaterra eles mudassem de ideia a respeito disso acho uhum. que a gente vai falar mais, mais pra frente dessa é. questão dos isolamentos é, esse trabalho ele foi bem enfático para mostrar que essa questão da imunização natural não, não funcionaria
1: tá. eu acho que eu, eu vou até pegar eu já tenho o gráfico aqui desse trabalho eu queria mostrar pro pessoal quem não teve oportunidade de entrar em contato porque esse trabalho foi um, é um cálculo, né? Que foi feito, é um modelo matemático isso, que mostra isso. o que, que pode acontecer, quais são os desfechos que podem acontecer, caso a gente tome determinadas estratégias. Desde não fazer nada, vamos supor que o governo fala, faz de conta que não tem vírus nenhum aqui e toca a vida normal, até você pô, pegando estratégias é, aos poucos. Por, ah, vamos isolar só quem está doente. Vamos ficar em quarentena só quem, quem, tá, quem entrou em contato. Até você chegar na, na medida mais rígida, que é a que a gente está tentando fazer, que é manter o, até mesmo distanciamento social. Para vocês terem uma ideia desse gráfico que saiu nesse estudo que o Bruno citou do Imperial College, esse gráfico existem várias curvas aqui coloridinhas e existe aqui uma linha vermelha aqui embaixo, bem baixinho, né? Essa linha vermelha aqui embaixo que quase parece que tá no zero aqui, ela é a nossa é a capacidade do sistema de saúde de ter leitos para as pessoas. Então, olha só que mínima que ela é, né? E aqui estão as curvas, o que, que vai acontecer conforme os casos vão aumentando, dependendo do que acontece. Por exemplo, se eu não fizer nada, isso é a quantidade de gente que vai precisar de hospital, isso aqui é a quantidade de leito disponível para esses indivíduos. Né? Olha a distância. Se a gente só isolar os casos, se a gente isolar os casos e fizer a quarentena de quem está próximo, se a gente fechar universidades e escolas, e se a gente isolar os casos, fazer quarentena, fechar as escolas e fizer distanciamento social, né? É o isolamento social que a gente está fazendo, a gente pode cair, achatar a curva, que é o que tem sido falado, que é para esse caso azul aqui. Notem que mesmo assim a gente vai tem uma distância que entre vai sobrecarregar o sistema mais um pouco menos, né? Então, gente, isso aqui é exponencial. Sabe o que está gerando confusão? Que as pessoas falam, mas são poucos casos, tomem cuidado com essa abordagem, porque tá no começo, tá começando a subir essa curva. Por isso que parece que a gente tá com poucos casos, que a situação está tranquila, que não precisa ter, ter tanto medo assim. Só que se a gente não tomar cuidado, daqui um mês, né? Lá em abril, a gente vai estar tá aqui, né? E aqui que acontece o desastre. Se a gente não fizer nada, essa porcentagem aqui de pessoas que vão precisar de internação, e etc., e que podem ir a óbito, ela passa da casa dos milhões. E se a gente reduzir, a gente cai para casa dos milhares, o que não é pouco, mas pelo menos é uh, o que a gente consegue fazer. Por isso as medidas de isolamento social. É uma questão exponencial, não é regra de três que a gente faz do que a gente tem agora, porque a gente vai ter daqui a um mês. É exponencial, isso é muito grande. né Então, esse estudo que o Bruno citou, eu tenho, depois eu posso mandar para vocês, me cobrem no no direct que eu envio para vocês, tanto o estudo quanto a nota técnica da USP sobre esse estudo, vocês podem ter uma ideia. Por isso que não é terrorismo, não é exagero. Isso é um cálculo matemático e é o que a gente tem de mais concreto até agora e que está direcionando a política de vários países, né, Bruno? Esse
0: estudo é um estudo extremamente completo, são números, assim, muito significativos. Eu coloquei até, peguei uma, estratifiquei algumas coisas que eu peguei, consegui pegar aqui antes. É, no cenário, ele, ele projeta vários cenários, né, que são situações diferentes. Uhum. Ah, primeiro cenário que seria sem, sem, qualquer, sem qualquer medida então como você falou, fingir que nada está acontecendo uhum. então considerando que a população do Brasil estimada são 212 milhões de pessoas se a gente se mantiver assim, nós vamos ter um número final de 1 milhão 152 mil mortes, indivíduos necessitando hospitalização, mais de 6 milhões, e indivíduos necessitando de UTI, mais de 1 milhão e indivíduos. É, e esse número é, significa que, basicamente, para cada indivíduo que necessitar de uma UTI, vão ter 25 outros precisando também.
1: E lembrando que isso aí são as pessoas por Covid, né, Bruno? Mas por se você COVID, pensar que, que isso que isso está tá sobrecarregando o sistema e vai ter um monte de gente precisando de UTI por todos os outros motivos que as pessoas precisam de UTI ou precisam de um hospital, você tem um número de mortes indiretas que vão sendo registradas. Essa pessoa morreu de pneumonia, essa pessoa morreu de infarto, essa pessoa morreu de falência renal, essa pessoa morreu de câncer. Todas essas mortes vão ser computadas pelas suas próprias causas, mas elas derivaram da falta de assistência médica pelo sobrecar pela sobrecarga gerada pelo Covid. Então isso é um impacto enorme e é óbvio que isso, esse monte de, de impacto ele vai, traz impactos também para a economia, além de tudo. Então, quando a gente fica pensando só na, no impacto econômico nesse momento e ignora esses dados, que são os dados concretos que a gente tem do que pode acontecer, é um erro muito grande que alguns países já fizeram, a gente já viu o que aconteceu, a gente já tem experiência lá fora e não tem por que a gente repetir esse erro aqui dentro.
0: E, e o artigo mostra o cenário, que é a questão do, do com a implementação do, do distanciamento social, do reforço do distanciamento do, dos idosos é aquele número de lá de 1, é, 1, 152 mil mortes, ele cai para menos de 500 mil mortes estimadas uhum, uhum. e isso também, outra coisa muito importante, é a questão do tempo, quando que você vai implementar essas ações, uhum. ah, que foi o grande problema que a gente está observando na Itália por exemplo, eles esperaram muito tempo para começar a implementar essas ações é. outros países que tiveram mais sucesso como a Coreia do Sul, a Singapura a Alemanha também está tendo um sucesso muito grande, tem tido efeito então o artigo ele é bem claro nessa questão só extrapolando aqui para os dados do Brasil novamente se a gente implementar essas ações quando a gente já tiver com mais de 3.500 casos por semana ah, praticamente não tem muito efeito a implementação desses quadros de, de isolamento, então uhum. além do tipo de isolamento o tempo, quando essa, a medida de isolamento implementado é muito importante também.
1: É, eu gosto muito do exemplo que o átila deu na live dele: que é, se a gente tivesse num navio e no navio lá você vai colocando, aumentando a velocidade desse navio em alto mar. Quanto mais casos vão aparecendo, mais você está aumentando a velocidade desse navio. Se você resolveu puxar o freio desse navio de uma vez, você vai puxar o freio, só que o navio continua por inércia na água andando e indo para frente. Então, quanto mais rápido ele tiver mais vai demorar para ele parar. Né? E é o que aconteceu com a Itália, que os casos vão subindo, 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 e a gente não consegue nem ver a hora que, onde vai parar. É Exatamente. isso que a gente não pode deixar acontecer com a gente.
0: Infelizmente, o, o governo federal tá, não está levando contramão. muito a sério, está na contramão disso. É, só um último dado, é, dos 20 países com o maior número de infecções, o Brasil é o único dos 20 que não está por parte da, do governo federal, do, daquele país, não está implementando medidas de, de isolamento social. Então, assim uhum. o Brasil está na contramão em relação aos 20 países mais, é,
1: com o maior número de casos no mundo. Isso é um, um grande absurdo, né? Está entrando uma dissintonia entre os governos estaduais, o federal, por conta disso, né? Até o Ministério da Saúde também. Então, para mostrar que realmente tá esse posicionamento do governo federal em querer... Ir é, na contramão disso não faz sentido. Bom, mudando um pouquinho de assunto, depois a gente pode voltar a falar um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que os dados são meio assustadores, né? Mas isso é para mostrar que a gente tem que ficar realmente em cima disso e ficar em casa. E lutar para que a gente fique em casa e por medidas que. Ah, vai trazer impacto na economia, então por medidas que ajudem, pelo menos, a gente a manter um pouco dessa, dessa capacidade, né? Financeira, que é o que tem sido feito com a tentativa de renda mínima, etc., que são outros, outros países também estão fazendo. É. é é uma linha muito tênue
0: que a gente tem que pensar entre saúde e a questão da economia. Eu, como. eu não sou. É, da área da saúde diretamente mas atuo na área da saúde e a minha opinião é que a gente tem que salvar vidas agora, uhum. mas eu entendo também que tem outro lado do, do, do dono do restaurante, tem o dono da lanchonete, então é, é uma, andar na, na no fio da navalha, literalmente é, é, é difícil você conseguir achar um equilíbrio que
1: vai é, agradar é, a todos é que a questão é que a gente não tem um cenário muito vitorioso, vocês né? estão vendo que se a gente fizer todas as medidas de contenção a gente ainda vai ter um cenário triste, que milhares de pessoas vão morrer. Então não tem vitória, não tem como sair vitorioso, mas a gente... O cenário mais vitorioso é aquele que a gente minimiza o número de mortes, com certeza. Sim, sim. Esse é, uma, é o melhor que a gente pode fazer. E pensando que a gente contribui com o imposto de renda para que a gente tenha, lá o Estado garanta as questões mínimas para nós, é, não pode cair na nossa responsabilidade ter que movimentar a economia nesse momento se colocando em risco. E é um momento que não vai durar para sempre também. Isso que a gente tem que ter em mente, a gente precisa segurar as contas nesse momento. Né? Ah, exatamente. Algumas pessoas é, comentaram sobre outros assuntos agora mudando, é, mães, por exemplo, preocupadas Pessoas estão né, é, grávidas Pessoas que vão ter filho, pessoas que vão amamentar Que estão amamentando Perguntaram se o vírus ele passa por aleitamento materno Ou se ele passa na gestação Se existe uma transmissão vertical desse vírus E se pode amamentar, no caso né?
0: Novamente, é um vírus muito novo Então, uhum. não se tem muitos dados A respeito disso Os dados que a gente está começando a receber agora São dados da, da epidemia que teve lá na China Dois dados são que primeiro o vírus ele não foi identificado no leite de mães que estavam amamentando então, uhum. aparentemente, é, até o momento, é, o vírus, ele não é transmitido pelo leite, então ele não passa pelo leite para o bebê, e também ele não passa barreira a barreira placentária. Então, não foi identificado o vírus na, no líquido amniótico, por exemplo, e nem uhum. no neonato, no bebê que acabou de nascer. Mas é. isso são dados de agora, de 27 de março de 2020. Esse cenário, uhum. ele pode mudar radicalmente a partir de amanhã. Uhum. Mas a recomendação é para amamentação, a o CDC principalmente ele fala em relação a isso: que amamentar, deixar de amamentar ia ser muito mais prejudicial do que possivelmente infectar o bebê. Uhum. Então, a, o CDC, ele recomenda é, manter a amamentação, é, mesmo se a mãe, ela tiver sintomática. É, nesse caso, a mãe, ela tem que tomar as devidas precauções, colocar, nesse caso, utilização de máscara para a mãe, fazer a higienização, tudo, antes, durante e depois da amamentação. É, mas é, é recomendado manter a amamentação durante esse período.
1: E sobre a questão do, da cloroquina, eu queria fazer um comentário rapidinho sobre isso também. Ah, saiu hoje no Ministério da Saúde, eu acho uma nota dizendo que estariam começando a autorizar, né, o uso de cloroquina em algumas situações. E isso está gerando algumas perguntas também. As pessoas têm perguntado sempre para mim, assim, se, uh, ué, mas a cloroquina tem estudo dizendo que funciona, tem estudo dizendo que não funciona, o governo está dizendo para usar, tem gente falando que não é para usar, né? Então, o que eu queria deixar claro aqui, pessoal, é que essa, esse posicionamento do Ministério da Saúde em autorizar o uso da cloroquina para pacientes mais graves, por exemplo, ele é um pouco perigoso no sentido de, de gerar dados, por exemplo. Então, o que está que acontecendo? As pessoas estão ficando com Vírus e elas estão sendo tratadas com cloroquina. Só que no protocolo que está sendo usado não é um protocolo que se faz um protocolo experimental no qual você tem um grupo controle que está recebendo um placebo, por exemplo, né? E você não está é, fazendo o tratamento cego que a gente fala que é assim. Eu não, eu vamos supor que eu sou o pesquisador e eu dou. É, para um grupo, vamos pegar 40 pessoas, 40 indivíduos com coronavírus num estado um pouquinho mais avançado e eu quero dar cloroquina e testar se funciona. Qual que é o método ideal para fazer isso? Eu separo essas pessoas em dois grupos. 20 pessoas vão receber cloroquina de verdade, 20 pessoas vão ser tratadas com tratamento convencional e vão receber um placebo de cloroquina, que não é cloroquina de verdade. E eu comparo nesses dois grupos quem melhora, o quanto que melhora. E o único estudo que fez isso até agora, comparou os dois grupos e viu que quem recebeu cloroquina de cloroquina de 20 pessoas, sei lá quanto que era a quantidade, 13 pessoas melhoraram, e do outro grupo de 20 pessoas, 14 pessoas melhoraram. Quer dizer, quem não recebeu cloroquina melhorou na mesma proporção de quem recebeu cloroquina. Então ainda não justifica o uso da cloroquina, tá se fazendo muito é, barulho em relação a isso e os cuidados que a gente tem que ter é, se o, o, alguém vai lá e dá cloroquina para um paciente que tá mal e ele melhora, você não pode afirmar que ele melhorou por causa da cloroquina. Tem muita gente que melhora da doença porque melhorou, simplesmente passou os sintomas. Tá? Então não tem como você afirmar isso, só que as pessoas vão acreditar que melhorou. Então tem que tomar cuidado com esse, com esse, com esse pensamento de assim, dá porque é o que tem, se melhorar, foi a cloroquina que tratou se não melhorar a gente fez o que o que podia fazer só que aí a gente não consegue gerar os dados se realmente a cloroquina funciona e a gente sabe que ela tem efeitos colaterais importantes então isso é uma briga muito grande que a gente tá precisando de mais estudos o único estudo sério que foi feito até agora em relação a isso não mostrou o benefício da cloroquina ainda que além de tudo a gente pode sair por aí se expondo porque existe a cloroquina Não. Tá? A cloroquina não garante que você vai ser tratado e que vai tratar as pessoas e, e vai resolver o problema. Tá mais um ponto a se considerar com o isolamento, né? que ainda é a única coisa que os, os estudos mostram que é o que funciona.
0: Só um comentário em relação a isso. A, a história é, mostra que na, no surto de 2003 de SARS foram utilizadas 5, 6 drogas diferentes para o tratamento desses, de vários pacientes de SARS e... Todos os médicos acreditavam que aquelas drogas funcionavam maravilhosamente bem e, chegar, inclusive, administravam para os pacientes. Só que depois do surto, quando começaram a, propriamente os estudos a serem feitos, os estudos in vitro, em, em estudos em animal, foram ver que aquelas drogas não tinham efeito nenhum. Durante o susto foram utilizados 5, 6 drogas diferentes, mas depois, quando tiveram tempo efetivo para testar aquelas drogas, elas viram que não tinha efeito nenhum. E é. eu acredito que é o que a gente vai observar agora para a
1: cloroquina também. Exatamente, isso é muito complicado. Quando a gente coloca esse mesmo, essa mesma observação num ambiente controlado é, cientificamente, no qual... É, a gente tem todos os protocolos seguindo certinho a gente não observa mais esse efeito porque a gente é muito facilmente influenciado a minha vontade é que uma pessoa melhore. eu dou para a pessoa um remédio, essa pessoa melhora eu acredito que quem melhorou essa pessoa foi o remédio, mas nem sempre foi o remédio pode ter sido o sistema imunológico dela pode ter sido a resposta dela mesma que, que melhorou, tá? então a gente tem que tomar cuidado principalmente porque o estudo na qual todo mundo está se baseando, é um estudo que foi muito mal conduzido, muito mal feito, seis pessoas melhoraram com a cloroquina nesse estudo, mas seis pessoas pioraram com a cloroquina nesse estudo, uma morreu inclusive, e essas que pioraram foram removidas do estudo. Então quem começou a piorar foi removido, quem morreu foi removido, porque, porque falou que ela ah, não estava tomando medicamento, mas lógico que não vai tomar medicamento se a pessoa morreu, né? não dá para continuar o tratamento. E agora saiu algumas observações que esse estudo teve dados alterados, inclusive na tabela. E as, as pessoas se basearam muito nisso na hora de divulgar a cloroquina. Muito cuidado ao observar as questões da cloroquina. Não quer, quer dizer que não funciona? Não também, tá? Só tá dizendo que, a, por enquanto, não foi demonstrado que ela tem essa eficácia, tá? No, volto a falar que eficácia in vitro, que é uma coisa importante de se demonstrar, não necessariamente reflete eficácia em vivo porque quando esse medicamento chega de verdade num organismo vivo, pode ser que o comportamento dele seja totalmente diferente do que quando está numa, numa placa de vidro numa cultura de célula ou qualquer outra coisa que se faça.
0: Só um comentário da relação desse do, do in vitro até chegar na distribuição efetiva do remédio, liberação, eles estimam que é para cada uma droga que é disponibilizada para Tratamento, cerca de mil foram identificadas lá no, no in vitro. Né? Sim. então você tinha mil drogas que funcionavam maravilhosamente no in, in vitro e somente uma dessas drogas elas vão ser efetivamente é, ser liberadas para utilização em humanos, uhum. então estudo in vitro é, é assim é só pontinha da pontinha do iceberg tem, tem muita coisa para fazer ainda até chegar nessa liberação dessa droga
1: é, e é uma função muito ingrata para a gente, né? para o Bruno para mim, para todos nós quando a gente divulga esses dados um pouco mais céticos né? tanto em relação ao estudo da, do achatamento das curvas que a gente mostrou agora há pouco, quanto pra gente falar sobre a cloroquina, porque isso são informações que ninguém quer receber, né? É uma informação que aquela droga que tá todo mundo com esperança que funcione, é, não, não, não é bem assim, né? Dá a impressão que tá até indo contra, né? Eu e o Bruno aqui estamos falando assim, pô, né? Nada funciona, a gente quer que dê errado, né? E não é isso, a gente quer. Mais do que nunca a gente quer que funcione. Mas justamente por causa desse, desse grande anseio de que funcione, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que atende imediatamente a nossa expectativa é tudo aquilo. Eu queria muito uma droga que funcionasse. Pronto, ela apareceu. Sabe quando é bom demais para ser verdade? A gente, quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia, né? É assim, uhum. Esse ditado, ele, ele se aplica muito quando a gente pensa na ciência. Tem, só para não ser só da notícia
0: negativa, né? Uh, tem um antiviral, tô até procurando o nome dele aqui. Uh, não vou achar, mas na próxima live que a gente fizer, uhum. eu trago esse estudo. É que eles estão com efeitos bastante promissores. É, uhum. é um antiviral que ele já era utilizado para tratamento, se eu não me engano, do HIV. É, uhum. Tem demonstrado efeitos bastante promissores. Estão sendo feitos os testes, no, principalmente nos Estados Unidos, são sendo testes clínicos para ver se é, essa droga ela pode ser utilizada curto, médio é, prazo. E, uhum. só, que a, só que ninguém está falando dela porque ela é uma droga relativamente cara. Né? A cloroquina você compra baratinho na farmácia e aí o governo cresce o olho porque acha que consegue distribuir para todo mundo. Uhum. Mas esse antiviral ele é relativamente caro. Mas ele tem demonstrado resultados bem interessantes ainda. Acho que acredito, num curto, médio prazo, ele pode ser liberado pra, contra o corona.
1: E agora, pensando uh, nessa curva que a gente foi falando, nessa né, curva de crescimento, tem gente afirmando que a curva do Brasil está mais lenta que a da Itália, por exemplo. A gente pode afirmar isso? Essa comparação de curvas, ela pode ser feita de uma maneira tão é, próxima assim? Porque a gente tem métodos de diagnóstico diferente em cada país, né? E, então, tem país que está testando mais gente, país que testa menos, os números parecem que. Alguns países subestimam mais os números do que outros, subnotificam. Como é que tá essa situação, Bruno? Se a gente pegar os dados
0: oficiais né, do Brasil, são os dados que o Ministério da Saúde divulga todo dia, é, a gente está dentro daquela curva dos 33% de incremento ao dia. Então, uhum. o número de casos ele aumenta 33% a cada dia. Isso significa uhum. que a cada três dias, mais ou menos, a gente dobra o número de casos. Uhum. É... E essa curva, esse, esse padrão dos 33% é o que a gente vinha observando na Itália e o que está sendo agora o grande vilão, vilão não, o grande centro de, do vírus são, é Espanha e os Estados Unidos. Uhum. E a gente está no mesmo rumo do que os dois países. Então, a nossa curva não está tá menor, a gente continua mantendo ali perto do, do padrão dos 33% ao dia. A nossa curva, inclusive, está quase sobreposta com a curva da Espanha. Se a gente olhar uhum. os dados de incremento diário, está praticamente sobreposta a da Espanha. Sendo negativo agora, é, acho uhum. que as duas, três próximas semanas elas vão ser críticas para a gente ver como que essa doença ela vai, vai se espalhar aqui no Brasil. Mas uhum. eu acredito que vão ser duas, três semanas bem, bem complicadas.
1: Teve algumas perguntas aqui no chat que acabaram passando, que eu, eu não tenho dificuldade para acompanhar em tempo real. O Bruno também vê que vai subindo as perguntas aqui, a gente está falando, né? E fica difícil da gente conseguir responder, né? Tem perguntas sobre se o laboratório lá da China, de, de Wuhan, são confiáveis em relação à questão científica, né? Se os artigos que saem de lá, eles são cientificamente confiáveis, né? O que, que você acha, Bruno?
0: Ah, a China é, é um país é uma grande potência na, na pesquisa científica, eles têm muito dinheiro sendo investido na pesquisa e desenvolvimento na China, então eles uhum. são uma potência, é óbvio como qualquer, todo, como qualquer país, a gente tem os excelentes pesquisadores e a gente tem os charlatões também. É, uhum. Mas não é porque é na China que a gente tem isso. A gente tem. O, aqui no Brasil a gente tem os excelentes pesquisadores, mas a gente tem vários exemplos de pesquisadores charlatão aí que foram denunciados nos últimos anos. Então, assim, é, sim, eu, eu confiaria no, nos dados da China. Mas a gente tem que tomar uhum. cuidado porque a gente já fala, tem que olhar em qual revista é. esses dados foram publicados, é, que uhum. tipo de revisão que esse, esse trabalho teve. É, então, eu, que, eu confio é, sim no, no, nos pesquisadores chineses.
1: Isso que o Bruno falou é muito importante. É, tem, existe uma tendência da gente aceitar um trabalho que vem está ah, no artigo científico, né? Tem um artigo científico disso, então está comprovado cientificamente. Então essa é a, é a ideia que a gente tem no começo quando a gente se depara com artigos científicos e, e não é bem assim. Os artigos científicos eles têm níveis de qualidade, níveis de evidência diferentes. Então tem que ser muito crítico na hora de avaliar um artigo científico também. E às vezes uma matéria Vamos supor que um, uma reportagem de um site X para leigo, um site para público geral, se depara com um artigo falando que a cloroquina funcionou, né? Que é o exemplo que tá, a gente estava dando. Esse site vai traduzir uma linguagem mais leiga e comunicar isso para a população. E isso pode ser muito irresponsável, pode gerar muito barulho, por quê? Porque não foi interpretado corretamente. Nem todos os jornalistas é, vão ter o conhecimento técnico suficiente é, para poder interpretar com de forma crítica esses dados. Né? Por isso que a gente tem especialidades aí dentro da. Da área do jornalismo tem repórteres mais especializados em comunicar parte científica, outros mais da área de esporte, outros de cada área. Então, porque existe uma necessidade de se comunicar isso com, com cuidado, com responsabilidade e avaliar criteriosamente esses estudos. Tem muito estudo mal feito, tem muito mais estudo mal feito até por aí, do que os bem feitos mesmo. Então, a gente tem que sempre é, checar bem as fontes, ver se realmente esse, essas informações elas estão procedendo, se elas estão vindo do Ministério da Saúde, se elas estão vindo da Organização Mundial da Saúde, se elas estão... passa um filtro nisso, né? Não pega qualquer informação de qualquer site que foi, foi solto isso e nem mesmo de especialistas, né? Que nem eu tô aqui enquanto farmacologista, o Bruno tá aqui enquanto virologista, mas eu posso falar uma besteira, posso errar aqui Bruno também, então também desconfie do que as pessoas falam porque isso é um nível, o que eu sei o que o Bruno sabe é um nível baixo de evidência comparado com um artigo científico muito bem executado, um estudo clínico randomizado, duplo cego isso é mais fácil de atestar é o quão importante é aquele dado, o quão real é aquele dado.
0: Só enfatizar que muitas vezes esses artigos eles não são feitos de má fé, né? Então isso, ele isso. não faz aquilo pra querendo prejudicar, ganhar fama. Muitas vezes, na, na, na urgência, a gente está numa pandemia agora, né? E como é um vírus extremamente novo, então a gente quer mostrar esses dados novos para a comunidade científica o mais rápido possível. Só que na ciência a gente sabe que não, muitas vezes a gente não pode correr porque Exato. tem que ter repetição tem que ter replicata, tem que ter uma série de, de critérios Uhum. É, então muitas vezes não, não é na maldade Mas é na pressa, na intenção De publicar isso rápido Para mostrar para o restante da população Que muitos erros acabam acontecendo
1: É E essa questão da cloroquina, assim, acho que dá um, um exemplo bom Por exemplo, a pessoa conseguiu uns dados preliminares Da cloroquina que mostraram é, uma, uma, Um benefício E ela comunica isso através de um artigo científico Porque geralmente é a forma com que os cientistas Comunicam para outros cientistas né? O artigo científico ele é muito isso né? o, A comunidade acadêmica se comunicando entre si E aí é para outros cientistas se basearem nisso e fazer outro, outros estudos mais aprofundados. O problema é quando no meio desse processo é, a mídia pega essa informação e solta numa reportagem sensacionalista ou falando, trocando as palavras falando que ah, uma, talvez um tratamento em potencial se foram feitos mais testes, a mídia solta como achamos a cura do vírus. né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa é, transmissão dos dados. É por isso que eu tô aqui com o Bruno hoje, para a gente poder fazer um pouco de comunicação de ciência para vocês, tentando ser responsável também, né? É, e não é, deixando essas informações muito soltas para que cada pessoa tem que julgar. Eu não sou capaz de julgar é, coisas de outras áreas, por exemplo. Se começarem a me falar coisas de políticas se começarem a falar coisas de engenharia, é possível que eu acredite das informações que eu tiver recebendo vou fazer uma pergunta para descontrair aqui Bruno rapidamente tá é, o governo ele não fechou as casas lotéricas né é segundo o nosso chefe de Estado ele falou que o vidro é blindado não passa vírus ali o que você acha sobre isso é
0: realmente não vai passar né acho que não mas não pelo fato do vidro
1: ser blindado mas, é mas, uma se, passa dinheiro, de... mas se passa dinheiro mas passa dinheiro ali é... passa o vírus também passa passa é, é tá uma bom. outra fonte
0: infecção que é dinheiro muita gente não usa mais dinheiro agora mas a maquininha de cartão é uma, uhum. uma fonte bem grande de, de contaminação. Sim,
1: e as questões, da, as questões dos cultos religiosos também, né? Foi algo que foi, foi mantido como serviço essencial, mas a gente precisa reforçar aqui que isso é uma aglomeração de pessoas. Se, ainda que tenha sido mantido esse tipo de serviço, a gente precisa que as pessoas tenham consciência de evitarem esse tipo de situação nesse momento, em virtude daquele estudo que a gente mostrou para vocês.
0: O Supremo derrubou hoje. Mas é só um exemplo, lá na Coreia do Sul, a... começou a disseminação da doença exatamente em um culto religioso então uhum. lá na Coreia eles têm aquele são igrejas enormes, cabem mil, duas mil pessoas e, uhum. e aí eles começavam a abafar os casos que aconteciam lá dentro da igreja e aí uhum. começou a disseminar disseminar e sorte que é, eles conseguiram implementar medidas de controle bem rápido e a doença não disseminou tanto na Coreia, mas o uhum. início do surto na Coreia foi exatamente num culto religioso.
1: Certo. Bom, a gente está chegando perto do final do tempo de live que é permitido aqui pelo Instagram eu queria saber se você quer deixar mais algum recado Nessa parte 2, e depois o pessoal pode deixar, deixem perguntas no, no meu direct. Eu vou eu vou é, juntando, de repente a gente faz uma parte 3. Não tem problema. Durante a quarentena a gente vai fazendo e tentando resolver as, as dúvidas que forem surgindo.
0: Não, eu queria agradecer novamente para a gente poder falar um pouquinho. É, a gente teve uma semana para pensar nas besteiras que a gente vai falar hoje. É. Besteira não, a gente. É, é sério. E como eu falei, a gente tem que prestar muita atenção. Essa questão do isolamento é extremamente importante, como nos dados que a gente trouxe do, do trabalho científico lá do Imperial College. São duas, três semanas que a gente vai enfrentar dificuldades muito grandes. Se preparem. E a única forma de a gente conter essa infecção é, primeiro, fazer o isolamento e, segundo, fazer o teste o mais rápido possível. Então, quanto mais uhum. pessoas você conseguir testar, mais é, você vai conseguir mais rápido você vai conseguir isolar os possíveis pacientes. Uhum. E, só que um grande problema que a gente está tendo aqui, é um gargalo muito grande, é que, primeiro, o governo ele não está pensando nessa questão dos testes, então uhum. ele não está preparado para isso. E uh, as empresas elas também não têm, têm, têm reagente, não tem insumo também para a realização desses testes. Então, uhum. a, além desse gargalo da, das, das UTIs, dos respiradores, tem a questão também do... A gente não ter preparado para fazer os testes em quantidade suficiente que deveriam ser feitos.
1: É por isso que o, a estratégia de isolamento vertical que está sendo é, proposta pelo, pelo governo é, federal de tentar isolar só quem está doente e também só os idosos, ela não funciona porque a gente não consegue testar todo mundo. a gente sim, Mesmo sim. se a gente conseguisse, ela seria perigosa, mas a gente não consegue. Então a gente precisa... É, se isolar, tá certo, gente? E só desmentindo uma fake news, a Rússia não liberou leões e tigres na rua, 800 <risos> leões e tigres na rua, pra poder assustar as pessoas e mandar elas ficarem em casa, embora seja uma ideia boa. É.
0: Eu gostei dessa ideia, gente. Vou, vou <risos> conversar com, a, com o prefeito pra já começar a comprar alguns leões aqui pra gente.
1: É. Aqui no Mato Grosso a gente tem, às vezes, uns animais soltos aqui também, né? Já do Pantanal, já naturalmente, que é. aparece por aqui. Tem
0: um mito que já, a gente encontra jacaré atravessando o sinal, então... então está tranquilo então.
1: Mantendo o estereótipo a live fica salva só por 24 horas porque é uma demanda do Instagram, mas depois eu salvo isso na forma de áudio libero na forma de podcast pra vocês fiquem de olho nos destaques lá do Instagram, tá bom? Obrigado Bruno pela participação até a próxima live. Obrigado André
0: abraço. Valeu, abraço